0: Central. Equilibrio.
1: En este viernes creo que vale mucho la pena la reflexión de lo que será la recuperación económica para México. Están comenzándose a vertir números, a hablar de lo que podrá ser una recuperación económica del 5% eh, con respecto al año anterior. Una recuperación económica que el 5% eh, suena ya titánica, suena complicado el recuperar el 5% de la economía después de un año como el que acabamos de pasar y con la proyección de lo que todavía tenemos que pasar y con la proyección de lo que teníamos que hacer o lo que haremos o lo que supuestamente tenemos que hacer como país. México tiene dos salidas. Una de ellas es... Agarrar, emprender, tratar, rescatar, sacar adelante y buscar una reactivación económica que vaya en conjunto con una serie de políticas públicas para poder sacar a flote un país que está hecho agua, por decirlo menos. La recuperación económica del 4 del 5 de la cual habla el presidente y el secretario de Hacienda tiene que ser en referencia al año pasado, en donde la contracción económica ya reportada casi llega a los nueve puntos. Hablar de 4, hablar de cinco puntos por encima de este año pasado no significa que México vaya a estar mejor significa que tendremos que hacer mucho para llegar a ese nivel para que dentro de los próximos dos o tres años adicionales México pueda llegar a ver la luz de lo que representaba una contracción del 1% que tuvimos el año pasado. Porque ya estábamos hablando de que México venía en un periodo de disminución del producto interno público, de, del producto interno bruto, de disminución de la capacidad de generación de empleos, de disminución en la política pública económica. La pandemia vino a ponerle un clavo al ataúd del del mercado mexicano que se siente ahora amenazado con la desaparición de programas importantes para la generación de empleos como es el outsourcing y el insourcing. La Secretaría del Trabajo y Previsión, eh, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo parece ser que trabajan de manera independiente, pero todos con un hilo conductor. Hacer lo que diga el presidente tratando de llevar eh, distintas retóricas y distintos mensajes, pero que tengan el conjunto una cosa, la concentración del poder por parte del Ejecutivo mexicano. Esto puede poner a México en un gran riesgo a nivel inversión internacional. El país como tal ha dejado de ser un país que tiene la confiabilidad o la rentabilidad de los mercados exteriores, que no quiere decir con ello que van a desaparecer. Quiere decir que van a dejar de apostarle al país. Van a dejar de poner en el país y van a dejar lo que está. Porque de lo perdido a lo que aparezca. Porque la rentabilidad de estar ahí, de tener ese posicionamiento, seguramente seguirá siendo interesante para las grandes transnacionales. Pero la captación de nuevos negocios, la captación de nuevas oportunidades, la captación de nuevos empleos, la generación de una mayor riqueza para el país, para la nación, para ele elevar a la clase media mexicana, para sacar de la pobreza a todos aquellos que llegaron a la pobreza producto de la pandemia y tratar de sacar a todos aquellos que estaban ahí antes de la pandemia cada vez se ve más desvanecida. Vemos en los Estados Unidos también una contracción económica. Una contracción económica que afecta directamente a nuestro país por el vínculo que se tiene entre las dos naciones. En Estados Unidos la contracción ronda el 4%. En México es más del doble. Podemos asistir y podemos darle la razón a que producto de esta interacción entre los dos mercados, Estados Unidos y México, incluyendo a Canadá, ¿por qué no? Los tres. La contracción económica mexicana pudo haber rondado entre el 4 si las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador así lo hubieran permitido. La contracción llega al 9, al 8.5%. Podemos darle cuatro, pero los otros cuatro, cinco puntos de contracción que tenemos en la economía mexicana tienen un hombre, tienen un responsable que es el presidente de México. No todo es culpa de Andrés Manuel, pero sí es él el que pone la cara a nombre del Estado. Las políticas Públicas que se implementen en el Estado mexicano a partir de hoy la confiabilidad que le dé México al mercado exterior para ser un mercado de inversión como otrora lo fuimos, el apoyo, el apalancamiento de los programas de outsourcing, insourcing la confiabilidad que le demos a los otros países para que puedan traer estos empréstitos hacia territorio mexicano, serán una clave importante en la sustentabilidad del mercado mexicano. Dejemos de apostar hacia otras naciones que no nos han probado la rentabilidad que nos provee el vecino del norte. No podemos permitir ni debemos de dejar que el gobierno mexicano empiece a poner sus intereses en Oriente. Y estoy hablando directamente de Rusia y estoy hablando directamente de China. La lejanía de estos dos países hace que este vínculo económico-político-social sea complicado, a diferencia de lo que estamos haciendo arriba. Al parecer, Andrés Manuel en algún momento advirtió que se podía despertar al tigre. No se está despertando, pero sí le están rascando las patitas y hay que tener cuidado porque las decisiones de hoy serán el resultado de mañana.
0: Para que tengas el dato En Central Fm. Equilibrio.
1: Para que tengas el dato, una colaboración científica entre Australia, India y Bangladesh han desarrollado una tinta eléctricamente conductora que posibilita el crecimiento de neuronas en ella y se vale de señales eléctricas del cuerpo para conducirlas a donde se necesite. Esta sustancia puede imprimirse en líneas para dirigir el crecimiento de neuronas, lo que, solución, eh, es lo que eh, soluciona un importante reto en el campo emergente de la ingeniería nerviosa. Shadi Hausjar, de la Universidad de R. Midde de Australia, destaca que las células nerviosas necesitan ser meticulosamente guiadas para volver a crecer entre los extremos rotos en un nervio si estas se acumulan en cualquier sitio pueden provocar más problemas que beneficios con la tinta bioconductora, esta tinta nueva se puede concentrar el crecimiento de las neuronas precisamente donde sea, necesario una eh, pues investigación interesante en temas neurológicos que se creía antes que las, neuro, las neuronas estas justamente estas neuronas eh, de nervio pues son muy difíciles de poder regenerar para que tenga usted el dato, una investigación Investigadores de la Universidad de Washington, en Seattle, desarrollaron el Smelly... Smelly Copter, un dron un dron de operación autónoma que utiliza la antena viviente de una polilla con la que detecta olores para volar hacia ellos. Melanie Anderson, quien encabeza este desarrollo, destacó que el uso de la antena de la polilla permite contar con la sensibilidad de un organismo biológico. Eh de un organismo biológico en una plataforma robótica de la que puede encontrar el movimiento, entonces utilizan esta, este, este, esta antena de polilla para poder encontrar estos olores y entonces el aparato vuela hacia ellos la polilla hace uso de sus antenas para percibir sustancias químicas en su entorno, lo que les facilita dirigirse hacia fuentes de alimento e incluso encontrar compañeros para su apareamiento, entonces utilizan esta la ponen ahí y el equipo científico utiliza a la polilla manduca sexta, colocando ejemplares en un congelador para anestesiarles antes de extraerles la antena que permanece biológica y químicamente activa hasta cuatro horas después de haberse separado del cuerpo de la polilla para que tenga usted el dato. Cristian Rey, científica del Instituto de Investigación del Suroeste de los Estados Unidos, desarrolla modelos digitales y procesos químicos en el océano subterráneo de en Encelado, eh, una luna de Saturno. La investigación realizada destaca la posibilidad de que un menú metabólico tenga capacidad de sustentar una comunidad microbiana potencialmente diversa de, en ese mar de agua en estado líquido bajo el lado la helada superficie del satélite muestras tomadas por la sonda espacial Cassini de la emisión de hielo y vapor que como un geyser eh, salía de las grietas de esta, de esta luna revelaron la presencia de hidrógeno molecular que es potencialmente fuente de nutrición de los hipotéticos microbios, no comprobados Christian Rey explicó que los microbios anaeróbicos pueden metabolizar el hidrógeno para crear metano agregó que la vida se basa en reacciones químicas asociadas a un desequilibrio entre compuestos oxidantes y reductores, para que tenga usted el dato
0: hablemos de capital a capital, a capital. con Pedro Biaggi
1: Pedro Biaggi, te saludo de Capital a Capital, ¿cómo está usted el día de hoy en viernes, Pedro? Tocayo, tocayo, estoy confundido, hay mucha gente
0: nueva, nombres nuevos, <risas> dos días que estuve fuera, hay un, un, una cantidad de, de personajes que han entrado a la película, pero bueno, vamos para adelante, yo estoy bien, ¿cómo estás tú?
1: bien, muy bien, oye, extrañando ya a Donald Trump que nos ponía el chiste peladito y en la boca eh, ahora, ahora hay que estarle rascando para ver de qué hablamos casi casi mi Pedro
0: de qué hablar nunca faltará porque la vida se celebra de varias formas, la triste y la, la la triste y la alegre, y siempre hay algo, siempre hay un ángulo. A mí me han preguntado, bueno, y cuando Donald Trump no esté de qué voy a hablar, digo, bueno, se hablaré de ti porque qué voy a hacer. O sea, hello. La palabra de hoy, Pedro. Oportunidades. Llueven las oportunidades, pero hay que buscarlas, hay que hay que crear un sistema que lleguen a ti. Renuevo mi oh, yo renuevo mi fe. En el poder de los nuevos comienzos cada día. Hoy, hoy puede ser, Pedro, el día más importante de tu vida si tú estás determinado a cambiar tus cosas. Lo, lo, que, lo que sea que tengas que cambiar, lo puedes hacer hoy mismo. Yo comienzo mi vida hoy. Tal vez este sea el día más importante de mi vida. Así que vamos para adelante, Pedro. Yo vengo encendido con la vaina que está pasando porque en dos días que estuve fuera noticias y gente que se han revolcado que no sé ni siquiera quiénes son. Por ejemplo, esta sí sé quién es. Ella era la portavoz de la Casa Blanca, una bocona bien grandota, bien mentirosa, hija de no sé quién, sí, de señor Huckabee. Ella ahora anuncia, bueno, vamos a ver qué es lo que ella anuncia porque es que está loca de la mente. Vamos para allá.
1: "Today I announce
2: my candidacy for Governor of Arkansas. Our
1: state needs a leader with the courage to do what's right. I
2: took on the media, the radical left" and their cancel culture. And I won. <laughs>
0: Así me sentí yo en el momento que lo vi ese tipo de risa de cómo vas a ser la gobernadora tú, mentirosa, con todos los disparates que dijiste, saliste de la casa blanca con el rabo entre las patas, que de que tú hablas, de que tú hablas,
1: cómo le decían a esta mujer, Miss Piggy,
0: Pedro. Eh, a sabes que tenemos un nuevo eh, vamos a la próxima, vamos a lo próximo. The addition of a sign language interpreter to the White House press briefings was hailed as groundbreaking. But the choice of interpreter has many people scratching their
1: heads today. Today's interpreter, Heather, is joining us virtually. Turns out Heather Mishaw is a big time Trump
0: supporter. Trump. Sí, sí. <risa> Biden, ay Dios mío,
1: pobrecito. Oye, bueno, si ella ella simpatiza con el presidente Donald Trump, es pues muy su tema, ¿no? Digo, no le quita sus capacidades como como Sign Language, ¿no?
0: Me parece, Pedro, que es el mejor castigo que le pueden dar, que sea ella la que diga la contrario. <risa> El, aquí, karma. el karma yo espero que diga la verdad ahora hablando de karma el karma está el karma se fue karma no está ok eh, vamos a ver el lobby el lobby del hotel del, president, del ex presidente del expresidente donald trump vamos a ver las imágenes que es aquí en washington dc un lugar muy frecuentado por la gente ahora literalmente así está es, esa es la visión no, se fueron todos con, para la florida no queda gente se fueron los turistas más la familia trump el hotel está Casi, casi, casi a entrar en bancarrota. Eso es karma. O, ¿O no, Pedro?
1: Pues sí, definitivamente, claro que sí. Aparte, un hotel que fue utilizado por la Casa Blanca para hospedar a todo aquel que iba a ver al presidente tratando de sacar también un reto. Me acuerdo que fue un escándalo eh, que, que era utilizado por la Casa Blanca.
0: Pedro, y de repente este personaje de ciencia ficción llamada Marjorie Taylor Green se convierte en el tema del momento señores pongan atención que yo no sabía quién era ni me importaba pero aquí está, está por todos lados me Marjorie Taylor Green. Green, de verde ¿Quién es? Dímelo
1: Marjorie Taylor Greene right here from Northwest Georgia oh boy, I don't want to mess with her no, she's great this one I never ever want to have her as my enemy, Marjorie Taylor Greene. Is she? she is so unbelievable. Also joining us tonight are Georgia representatives, Marjorie Taylor Greene.
0: I love Marjorie. Él la describe como la hija del diablo. Tú lo viste como, aquí está, mira, la hija del diablo. Ten cuidado con esta que te puede partir por el medio. Sí, es la hija del diablo, literalmente. Eh, y así lo dice. Nancy Pelosi, así mismito. ¿Qué dice Nancy Pelosi de esta persona con la que tiene que trabajar cada día y ha entrado en su círculo personal profesional? Ahí está.
2: The enemy is within the House of Representatives. It means that
0: we have members of Congress
2: who want to bring guns on the floor and have threatened a violence on other members of
0: Congress. O sea, Marjorie es la mala de la película Es la persona que quiere traer armas de fuego Al Capitolio Obviamente ella es parte de ese grupo de gente extraña Que el mundo habla y conoce Pero ella también tiene una agenda muy personal Y muy directa con Nancy Pelosi Y, y, y reacciona inmediatamente Bueno, ha reaccionado una Y constantemente sobre Nancy Pelosi Y eso es lo que dice
2: She's a hypocrite She's an anti-american we're gonna
0: kick that bitch out of Congress Oh my God <risa> o sea, eh, qué perra, qué perra, qué perra, amiga. <risa> la vas a sacar de ahí, pero por el fondillo, una buena pata. Pero eh, lo que ella no sabe es que ella es la novata y está bregando con mamá, con mamá pelosi, baby. I'm sorry, pero you know. Y ahora lo way to go y tienes que aprender sobre todas las cosas a respetar a esas mujeres que lograron llegar donde llegaron y no fue por personas como tú así que aquí está Nancy Pelosi nos explica un poquito mejor de exactamente de qué estamos hablando quién es ella
2: asigning her to the education committee when she has mocked the killing of little children at Sandy Hook Elementary School when she has mocked o sea,
0: literalmente, ¿de qué estamos hablando cuando esta mujer se ha burlado de los adolescentes que fueron asesinados en estas dos escuelas que mencionó ella? Una y otra y otra vez. Hay muchas imágenes de ella, Pedro, de literalmente ella va directamente a los adolescentes los insulta, los humilla, es una persona que está fuera de control y ha creado un ambiente, bueno, eh, ella es tan importante en este momento que parece ser la cabecilla de ese movimiento que se llama QAnon, son dos cosas que vamos a aprender hoy, QAnon, que yo no sabía qué era tampoco, ni me importaba, y Marjorie está whatever, ella se encarga de explicarnos qué es QAnon, pongan atención, escuchen Q es un
2: patriot, we know that for sure, but we do not know who Q is. People believe that Q is someone very close to President Trump.
1: ¿Qué dijo ella? Pues la verdad es que no creo que nadie piense que Q es el asesor del presidente, ¿no? Era el presidente. No, pues, ¿Será verdad? O sea,
0: es un patriota y que, y que, y que está bien cercano al personal. O sea, really, es, esa es la explicación que tú me vas a dar a mí para que yo entienda exactamente dónde estamos parados. No, 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 no. Es que hace falta que realmente Joe Biden se ponga los pantalones y se ponga la vaqueta y llegue al Capitolio y diga esto. Shots,
1: shots, 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 shots. You have to
2: have two shots, two
1: shot 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 shot
0: shot 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 Pedro, shot ¿no? shot 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 fue shot 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 se fue a poner la inyección, este comentario que hizo terminó siendo, eh, pues, un chiste, pero que ella nunca la intención nunca fue decir lo que dijo.
2: Mm.
1: When are you gonna put it in? <risa> I hear that a lot. O sea, ¿cuándo lo metes?
0: <risa> ¿Cuándo me vas a poner adentro? Y la otra le dice, ya te la puse.
1: I get that a lot
0: Caso de la vida real No sintió nada, póngase la suya Están disponible en ningún lugar, no hay Aquí en Washington, no te dan instrucciones Yo por ejemplo trabajo con el gobierno de Madre cosas Entonces me hago una entrevista, mira, tienes que hacer esto Llamas aquí, hacia allá, pero desafortunadamente No hay vacunas, así que paciencia señores Esta información vive en Central FM online te invito a que me sigas a través de Pedro Biaghi Show y eso es lo que tengo para este día mi querido Pedro, oportunidades de mucho cariño, mucho amor y mucho entendimiento es lo que tenemos que buscar para ti y para nuestra gente, un excelente fin de semana y antes de irme te invito a que me acompañes mañana sábado a las 8 de la mañana, Tiempo de México en Defensa Propia un programa diseñado para orientarte en el aspecto de inmigración ¿Quieres llegar a los Estados Unidos? ¿Tienes una duda como inmigrante? Te ofrecemos una consulta legal completamente gratis y esa aquí en Central FM Online.
1: Ahí está la invitación para En Defensa Propia acompañar a Pedro Biaggi. Muchas gracias, Pedro. Esto va a ser a través de tu canal de YouTube.
0: A través de mi canal de YouTube y a través de las páginas de Central FM Online.
1: Pues aquí lo vemos en Central FM Online y por supuesto también a través, a través del de canal de Pedro, Pedro Biaggi Show. Eh, muchas gracias, Tocayo, que tengas Igual, un excelente viernes.
0: Igualmente para ti, bendiciones. México es impresionante, es cultura y mucho más. Vamos a descubrir los rincones en nuestro país en Caminando Ando, con Jafet Gallardo.
1: Caminando Ando, mi querido Jafet Gallardo, ¿a dónde nos vas a llevar hoy? Cuéntanos... ¿Cómo estás, Pedro? Un
2: abrazo, un saludo a todos los que nos están escuchando, viendo a través de centralfmonline.com. Pues fíjate que hoy te voy a contar la historia de un buen amigo que conocí en Oaxaca, en Teotitlán del Valle, que es un maestro artesano que aprendió el trabajo de los telares artesanales, los telares hechos a base de... de pues ahora sí que el, 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 muy manualmente, ¿no? Con, con el instrumento de pie. Así que hoy, hoy te voy a hablar de él porque... Fíjate que cuando yo fui a Oaxaca, eh, iba a el agua, pero en el camino nos encontramos eh, un lugar que se llama Tierra Adentro. Y ahí probé el delicioso mole oaxaqueño. Así que, amigos, ahí conocí a la familia Montaño, a Pedro Montaño, a su esposa Karina y a su hijo Diego, que no sabes la pasión que tienen por las artesanías mexicanas por ese legado zapoteca que recibieron de generación en generación y ellos nos contaban y nos comenzaron a pues Ahora sí que presumir sus pues, artesanías, a sus, sus telares, que, que hacían de manera manual, y de verdad que cada pieza es única. A veces, como mexicanos, no valoramos este arte, pero Pedro, de verdad que cuando lo conoces y cuando conoces su trabajo, lo que hacen, de verdad que, que te contagian de, de esa alegría y obviamente, pues de ese, ese orgullo mexicano, ¿no? Orgullo por, por este legado. Apoteca y los telares de Teotitlán del Valle. Fíjate, Teotitlán del Valle se encuentra aproximadamente a 40 minutos de la capital de Oaxaca, a estos 40 minutos, y eh, es, es muy cerca, es decir, que si tú vas a Oaxaca tienes que pasar por Teotitlán del Valle para conocer la magia de los telares. El proceso es bien bonito, va desde ellos tener sus propios borregos que después utilizan también para alimento, pero cada ocho días eh, ellos cortan la lana del borrego, la limpian, separan como la basura y separan los colores. La lana es blanca y separan los pigmentos amarillos, los pigmentos negros. La lana en su color natural o es gris o es blanca. Entonces, lo padre de esto y la magia que han heredado de sus antepasados es justo la pigmentación del color que lo hacen de manera natural antiguamente nuestros antepasados lo hacían con la grana cochinilla que es este gusano que se encuentra en pues, los, las pencas de los nopales que lo dejan secar y cuando lo muelen en el metate va sacando el color carmín tan pintoresco y tan único de la grana cochinilla de este color carmín se, se derivan pues obviamente otro, otra gama de, de colores que los rojos, que los rojos cosas, y eso depende pues de la pigmentación, eh, pigmentación pero que van realizando. El proceso es bien fácil, es hervir, el, hervir agua, hervir esta gran cochinilla ya una vez eh, molida en el metate y la lana, pues la van metiendo ya las tejas terminadas de eh, hiladas las van metiendo para que vayan agarrando el color, para que vayan hilando la, la lana pues es un proceso también bien artesanal, porque ya una vez que lo cortaron que lo lavaron, hay que se Pillarlo. Cuando lo cepillan, utilizan dos instrumentos de maderas con unas cerdas muy finitas. Entonces van peinando la lana con el fin de que quede muy, 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 este, muy delgadito. Y una vez que está delgadito, que ya está peinado, entonces ya los pueden ir hilando y después pigmentando. No solo utilizan la lana cochinilla, utilizan cáscaras de nueces, utilizan hojas de árboles, utilizan todos los ingredientes naturales, pétalos de flores, para que... Eh, puedan realizar eh, esta pigmentación de los colores así que es un proceso bien bonito que Pedro nos estaba enseñando y, y te repito, nos lo enseña con tanto orgullo que también nosotros nos hace sentir orgullosos de estos tapetes que están realizando, tapetes zapotecas estos tapetes Pedro no solamente se quedan aquí en México fíjate que Pedro y Karina han hecho eh, una gran labor porque ellos son artesanos de corazón y no solamente llevan a diferentes partes del mundo. Han estado en San Diego, han estado en Chicago, han estado en muchos lugares de Estados Unidos presumiendo justamente estas artesanías, estos tapetes que son padrísimos, sino también la gastronomía zapoteca, que es deliciosa, que si ustedes se lo perdieron en algún otro otra sección, eh, otra ocasión ya hablamos de la gastronomía zapoteca, porque Karina nos invitó a hacer mole, mole oaxaqueño y lo pueden encontrar encontrar en centralfmonline.com Ahí lo pueden encontrar el video donde hablamos, de la gastronomía zapoteca entonces algo bien bonito y bien interesante es que inclusive su hijo Diego, Diego Montaño ya también se encuentra eh, entendiendo y, y ya adoptó estas raíces y va a seguir con el legado que viene desde su abuelo que enseñó a don Pedro Montaño a realizar estas artesanías eh, como tal hace eh, un momento te decía que no valorábamos mucho eh, la parte de, de los telares e inclusive los costos se nos hacen muchísimo. Pero pues no, aquí está y aquí vemos por qué son tan caros y ahí aprendemos a valorar. No es nada fácil, pero el resultado es increíble, Pedro. ¿Qué te parecen estos tapetes artesanales zapotecas en, en Teotitlán del Valle, Oaxaca? <ríe>
1: Padrísimo, no cabe duda que este tipo de tradiciones, pues no pueden morir, ¿no? Este, La verdad es que está súper agradable y aparte son tradiciones que pasan de, de, de voz en voz, de mano en mano, ¿no? Eh, y vale mucho es. La pena.
2: No, y aparte cuando las realizas, Pedro, no, no es de que en una semana ya lo tienes, hay piezas que tardan meses en construirlas.
1: Sí, sí, claro, esto no es de un día para el otro Si no estamos hablando de, de estas, O sea, esto es de De, de pegarle duro al, al macheteo este, ¿no? Entonces, pues no, uh -huh. definitivamente Una tradición que vale la pena perdurar Mi querido Jafet eh, Definitivamente un buen recorrido Y aparte, obras artesanales que valen mucho la pena tener en casa
2: absolutamente Pedro pues síganme Un Mexicano Feliz en redes sociales y en centralfmonline.com ahí tenemos toda la información de cada viernes
1: te agradezco mucho mi querido Jafet eh, te mando un abrazo y esperamos tu próxima participación aquí en estos espacios
0: la humanidad también sueña en colectivo hablemos de cine con Ricardo Colorado
1: de cine, mi querido Ricardo Colorado, ¿cómo estás? Te saludo en este viernesito, ¿cómo estás mi Ricardo?
2: Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Te saludo, te abrazo, estoy en un rincón de acá de la sierra de Chihuahua, en Guadalupe y Calvo, un lugar precioso y quiero empezar por agradecer porque fíjate, me facilitaron aquí un estudio para poder hacer esta conexión en la central de radio 649 FM. Gracias a Raúl Herrera y a nuestro amigo el alcalde Noé Chávez por las facilidades. Y dicho eso, mi estimado y querido Pedro, mira, la semana pasada eh, hablamos de los, eh, de los premios de la Academia, ¿no? Había incertidumbre de cuándo iba a ser la entrega de los premios, qué películas estaban nominadas. La realidad de las cosas es triste, pero es cierta. La Academia va a mover la fecha de la premiación se hizo un anuncio oficial eh, que será para el 25 de abril de este año y la elegibilidad de las películas también se extenderá hasta el 28 de febrero. Esto se debe en parte a la sequía de festivales, de estrenos y sobre todo pues, derivado del tema de la contingencia, ya lo veníamos diciendo en programas pasados, sin embargo, hay algo más, Pedro, detrás de esta de dilación en la entrega de los premios de la academia la, la cadena de televisión eh, ABC ha anunciado que debido al a movimiento del calendario se abren nuevas propuestas para publicidad. Lo que estamos viendo es que en este año no se han logrado colocar la cantidad ni, la, ni, ni en precio ni en cantidad de publicidad. Eh, lo cierto es que ante... La crisis del COVID, eh, la academia necesita nuevas formas de darle vuelo y nuevos ratings a la premiación. Hay un nuevo criterio que tiene que ver con el tema de diversidad y fomentar la no discriminación en las películas y en las producciones. Para ello, el año pasado se hizo una reforma y cada categoría tendrá que tener por lo menos 10 nominados ...a recibir este ganador... ...esto hace que se cree la Tormenta Perfecta... ...porque no solamente no hay cintas... ...ahora tienen que haber 10 nominados... ...en lugar de 5 por categoría... Eh, ...las películas tienen que estar sujetas... ...a un tema de diversidad... ...que van desde el cast de producción... Este, ...behind the scenes... ...behind the cameras... ...y todo el talento que tiene que estar... ...incluido en la producción... ...también tiene que tener el tema de diversidad... El guión, la historia también tiene que tocar temas de diversidad y hay una cuota, por así decirlo, donde ciertos eh, productores tienen que cumplir con eh, cuotas por eh, raza o comunidad hispana o este origen racial. Entonces todo esto está generando que la academia se haya caído en este ciclo espiral de políticas donde no hay producciones, donde no hay festivales, donde hay más políticas para elegir las películas que tienen que estar nominadas, donde hay más cintas que tienen que estar. Pero también, ojo, hay un tema de publicidad. El festival no está, la premiación no está generando la venta de publicidad adecuada. Y esto es un poco rojo, porque si la cadena ABC está diciendo que hasta el día de hoy no tienen la posibilidad de tener todos los sponsors, Significa que algo anda mal. Y para ello habrá que ver qué pasó cuando inició esta premiación hace ya 93 años, Pedro. Fíjate, la premiación tenía una duración de 25 minutos promedio. Hoy en día la premiación dura más de dos horas. Esto se volvió en un show ya con musicales, con chistes, con la forma roja. Hay muchas más cosas que se inmiscuyen dentro del cine. Y para los puristas del séptimo arte, esto se aleja del de propósito inicial de los premios Oscar sin duda esto también tiene que ver con ventas, fíjate como dato curioso las películas premiadas como mejores cintas en, los últimos, eh, en las últimas entregas del premio Oscar no fueron tampoco las más taquilleras y ahí te va son películas como Moonlight y Parásitos, fueron cintas que recibió el Oscar como mejor película pero sin embargo no lograron el éxito en taquilla y ahí otro problema, las plataformas. Las plataformas como Netflix, Apple TV, Amazon Prime, Disney Plus ahora amenazan con generar mayor calidad y cantidad de contenido para apropiarse de esas historias y son cintas que no necesariamente van a poder estar en la entrega de los Oscars porque para que una película se premie los Oscars tiene que estrenarse en salas de cine. Entonces estamos frente a una, eh, a una tormenta perfecta Veremos qué es lo que sucede. Hasta el día de hoy no hay este, una lista ya con los nominados. Hay mucha expectativa, pero sobre todo hay mucho nerviosismo por el tema de publicidad y por el tema de audiencias. Y por último, mi estimado Pedro, hay una lista padrísima que publica el New York Times. El año pasado se dieron a la tarea de sacar una lista con los 25 actores más importantes del siglo XXI. Para ello no solamente encuestaron, sino hicieron una labor de investigación bien importante en aras de ver la relevancia y proyección de los histriones en diferentes áreas. Sobre todo, obvio está el cine, pero se hizo un roundabout, o sea, una, un análisis completo de cada uno de los artistas, de cada uno de los actores, para entender dónde estaban posicionados y por qué eran los más relevantes del siglo XXI. En la lista, en el top 25, está un mexicano que es nada más Gael García Bernal. Él está en el lugar número 25 y también se hizo un estudio de qué actores con sus carreras habían dado vuelo a las carreras de los productores y a las carreras de los directores y habían dado también este caché y este glamour a festivales, ¿no? Entonces Gael, el mexicano, está en esta lista en el lugar 25, nombres como Sonia Braga, eh, Michelle Ali, Melissa McCarthy, Catherine Renew, eh, Rob Morgan, son algunos de los actores que están ahí: Wes Saudi, William Defoe, Alfred Woodhart, Kim Min Hee, Michael B. Jordan, ahí lo recordamos por Grief, eh, Oscar Isaac, este chileno que es increíble, Julian Moore, Tilda Sunnington y por supuesto Joaquín Phoenix y en, los, en el top 10 de esta lista está Suárez a ella la recordamos por Brooklyn Viola eh, Davis, ella la recordamos por Fences Sao Hau, ella la recordamos por The Lee and the Poet, una película lindísima para quienes no la han visto pónganla en su radar Song Kang Hu por Parasite Nicole Kidman, no requiere introducción Keanu Reeves eh, Daniel Day-Lewis ahí lo recordamos por Gangs of New York Isabel Hart por Elf, y en el número uno, el número uno de todos es nada más y nada menos que Denzel Washington. Esta lista eh, la dieron a conocer y está generando. Bueno, pues me pareció interesante compartirla porque, ojo, no son los actores más taquilleros ni más importantes en términos de ventas, pero sí en términos de carrera, de proyección y de impacto. Me pareció interesante compartir este dato, mi querido Pedro.
1: Y ya lo creo, oye, y pues hay que. Digo, me quiero imaginar que en la entrega de los Óscares buscarán alguna mecánica para hacerlo posible, ¿no? Porque a poco ves que vayan a suspender. Eh, platicábamos, sin mal no recuerdo, el viernes pasado de la. Eh, de, sí. de, 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 bueno, de la iniciativa de incluir películas viejas, ¿no?
2: Sí, fíjate que ahí tienen que. Más que incluir películas, esa era una posibilidad, alguien lo puso en la mesa. Eh, eh, creo que la apertura se va a dar por el tema de plataformas tendrán no. que inmiscuir de alguna forma las productores de plataformas para, para, tener, para cumplir con los requisitos nuevos de la academia y tener producciones porque estamos en época de sequía Pedro
1: Estamos totalmente en eco de época desde aquí en el cine y ojalá esta industria logre una recuperación. A ver si este o hasta el próximo año, Ricardo, vamos a ver cómo pintan las cosas. Te mando un abrazo. Gracias, Ricardo, eh, por estar Otro, con bueno, nosotros pero... aquí en Central Cine, Ricardo, Colorado.